Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma pergunta, por que o sexo não pode vir antes do casamento? Nós só temos um lugar para buscar as respostas às nossas dúvidas se nós formos cristãos. Se for um incrédulo, não vai fazer diferença para ele, né? ele não, não crê na Bíblia. Mas se você é crente no Senhor Jesus, você vai buscar na Bíblia, a palavra de Deus. Porque se nós sairmos fora da Bíblia, nós acabamos perdidos em conjecturas e devaneios. Você escreveu o seguinte, abre aspas, Deus criou o amor. Deus criou o nosso corpo com instintos animais que incluem atração física, ou seja, ingredientes para um relacionamento bom. Fecha aspas. Você pode olhar o sexo de duas formas. O sexo como expressão ou resultado ou subproduto de um relacionamento, ou olhar um relacionamento como expressão, resultado ou subproduto do sexo. Para o cristão, o sexo é a expressão, o resultado e a consequência de um relacionamento que atingiu o grau mais alto de intimidade e de vulnerabilidade em relação a outra pessoa. Na sua concepção, o relacionamento aparece apenas como consequência de instintos animais colocados em prática, ou seja, da atração e do ato sexual. O ato sexual e todas as carícias que o acompanham são uma expressão de total entrega, de total confiança na outra pessoa, quando duas pessoas literalmente se despem uma para a outra, numa expressão de que não existem mais segredos entre elas. É o ato mais íntimo que qualquer ser humano pode atingir em relação a uma outra pessoa, e é também a figura que o próprio Deus usa para expressar o relacionamento de Jesus com a igreja, a sua noiva, porque esse relacionamento culmina nas bodas do Cordeiro. A igreja não se une a Cristo para só depois iniciar um relacionamento. Não, não é, não é assim que funciona. Embora o, o livro de Cantares represente a relação de Deus, o amado, com Israel, a amada, ele expressa bem que a união que Cristo terá com a sua noiva, a igreja, tem os mesmos elementos de uma união entre marido e mulher. Analise se você seria capaz de dizer a alguém algo assim. Veja bem. Abre aspas, quero me despir para você, me abrir completamente, me revelar sem segredos, sem reservas, deixar exposto cada centímetro do meu corpo nu e me unir com você a ponto de nos tornarmos um só, compartilhando até mesmo das nossas entranhas. Porém, não quero me casar com você, não quero ter um compromisso duradouro, não quero ter consequências dessa nossa união, não quero que isso dure. Fecha aspas. É um absurdo, não acha? É uma mentira. Dizer que você está disposta a chegar a tal grau de intimidade e mesmo assim querer permanecer independente é contraditório. É como o sapato dizer ao pé. Ok, sapato. Uh, ok, pé. Não, sapato dizer ao pé. Ok, pé. Pode me calçar, mas não me amarre. Ou então a calça dizer ao cinto. Ok, pode passar por minha cintura, mas não feche a fivela. Portanto, entenda que o sexo é a expressão de um relacionamento, o resultado de um relacionamento que já existe, não o contrário. Tentar criar um relacionamento a partir do sexo é o que nós fazemos com o gado, buscando obter resultados e dividendos a partir da cópula. O problema de se considerar o sexo como ponto de partida de um relacionamento é que quando o sexo faltar, e um dia vai faltar, nós iremos imediatamente procurar por outra experiência sexual como forma de garantir a manutenção de um relacionamento. 
o processo não tem fim, porque se o relacionamento começar só a partir da experiência de satisfação física, com a idade, essa satisfação irá desaparecer para um ou outro, porque fisicamente o casal pode envelhecer a um ritmo diferente. Você pergunta por que o cristão não pode ter relações sexuais antes do casamento. E eu pergunto por que o cristão não pode se casar antes de ter relações sexuais. Até hoje ninguém morreu por esperar. Mas vamos ao que diz a palavra de Deus, Mateus 19, de 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que, primeiro, no princípio o Criador os fez, segundo, macho e fêmea, terceiro, e disse, portanto... Quarto, deixará o homem pai e mãe. E quinto, se unirá a sua mulher. E sexto, serão dois numa só carne. Assim, sétimo, não são mais dois, mas só uma carne. Portanto, oitavo, que Deus juntou, não separe o homem. Veja, nós estamos tão acostumados a ler essa passagem, pensando no contexto do divórcio, que nós nos esquecemos de que ele está reafirmando a ordem de um matrimônio segundo o projeto original, ou seja, no princípio de Deus. Se fôssemos chamar esses versículos de um passo a passo do casamento, nós seríamos assim. Primeiro, esse é o projeto original de Deus, no princípio. Segundo, o casamento é feito por um homem e uma mulher, porque o Criador os fez macho e fêmea. Terceiro, o mesmo Criador estabeleceu como devia ser essa união. Deus disse. Quarto, o homem deixa o pai e a mãe, ou seja, se desliga daquele casal ou célula familiar... Portanto, deixará o homem pai e mãe. Quinto, o homem se une à sua mulher criando uma nova célula familiar como aquela de onde veio, isto é, um homem mais uma mulher é igual a um filho e se unirá à sua mulher, diz a passagem. Sexto, a união chega ao extremo quando atinge o físico e dois corpos se transformam em um e serão dois numa só carne. Sétimo, do ponto de vista físico, já não são dois corpos, mas um só, o que elimina a possibilidade de ser polígamo, esse relacionamento. Oitavo, esta aliança que ajunta esse casal não é algo que o homem criou, mas Deus criou. E o que Deus ajuntou não separa o homem. Esse é o passo a passo para quem crê na palavra de Deus e respeita a palavra de Deus. Mas, obviamente, os incrédulos tentarão sempre subverter essa ordem, criando casamentos apenas entre machos ou entre fêmeas, tornando-se uma só carne antes mesmo de se desligar da família na qual estão inseridos, criando possibilidades para serem mais do que apenas dois em uma só carne e deixando apenas para o fim a união no sentido do relacionamento, como algo que só poderá existir se o sexo tiver sido muito bom. Depois de publicar isso que eu escrevi, que eu falei até aqui, que eu tinha publicado, alguém escreveu dizendo que tudo que eu escrevi tem muito mais a ver com sexo fora do casamento, como adultério, e não com a possibilidade de um homem e uma mulher poderem se conhecer melhor e sexualmente antes do casamento. Mas em qualquer tra caso, trata-se de sexo extraconjugal, não é mesmo? O sexo fora do casamento é um sexo extraconjugal, assim como o sexo feito no casamento com outra pessoa. Esses argumentos todos caem por terra com uma simples pergunta. Foi essa a ordem que Deus instituiu no princípio? Gênesis 2, 24 diz assim, Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E Marcos 10, 7 e 8 diz, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, sua mãe unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. E Efésios 5, 31, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois numa carne. Então a ordem é essa. Primeiro o homem deixa seu pai e sua mãe, segundo ele se une a sua mulher, terceiro torna-se uma só carne. 
Para não haver dúvidas quanto ao que significa ser uma só carne, leia 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque, porque serão, disse, dois numa só carne. 